1: Manos, mano Dal Ponte que vos fala aqui no Manos Radio Show. Muito obrigado pela sua audiência aqui na 92, beleza. Estamos entrando no ar ao vivaço para Criciúma e todo o sul litoral sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. E eu não falo para Serra porque olha eu não sei onde vai e a gente vai longe para caramba, tá bom? Mais de 1,2 milhão de habitantes diretos na nossa abrangência da 92. E o nosso muito obrigado pelo carinho. Pro 92, que aí tem dois mesinhos de vida apenas, né? Estamos chegando aos dois meses. Com muita informação, muita música boa, muito rock, muito pop, muita loucura, tá bom? Eu, arroba Mano Dal Ponte, tem ele também, o Renatão, o DJ. Tem o querido Dino Cardoso e o Jonathan M. Lopes. Segue a galera toda, tá bom? Você vai curtir o melhor da 92 e aproveita. E segue a rádio 925 FM, a 92 no Instagram, beleza? Olha só, o meu convidado de hoje é psicólogo, é psicólogo clínico há quatro anos. Mas antes de eu falar com o psicólogo, eu quero fazer um agradecimento especial a Toyota, tá? A Mercosul, porque eles estão me acostumando muito mal, tá? Muito mal de verdade, é né? Ontem tive o prazer, tive o prazer de embarcar numa nave e ficar com esta nave alguns dias então estou no meu segundo dia num Toyota Yaris zerado, zerado que vocês não têm noção, sedã maravilhoso completo, o XLS tá, é completo de tudo é automático, tem teto solar, multimídia vocês não têm noção, a maciez e principalmente ontem, dois dias andando com o carro, ele tá fazendo média de 11 aqui na cidade, tá? Tá o terrível, é um carro horrível, Vocês não têm noção o que é este veículo, beleza? Eu vou publicar nos meus stories algumas aventuras que eu vou passar com ele, tá bom? Talvez a Toyota me deixe aí por um tempo indeterminado com essa nave, quem sabe? Obrigado Jean, obrigado ao Gabriel, bruxos amigos que me cederam esta nave para eu eu degustar um pouquinho do que é ter um carro maravilhoso e hoje comigo ele psicólogo clínico há quatro anos ele é sócio do irmão em uma clínica e o, o irmão já tem uma história gigantesca na psicologia o cara trabalhou 26 anos na Unimed e decidiu largar tudo disse vou largar tudo tô cansado não quero mais isso eu quero coisas novas eu tenho prazer de receber o psicólogo você tem especialista você é especialista em autismo? É, é, Alexandro, é isso, quase, isso. é quase Alessandro. É Alexandro. Alexandro, Alexandro Honório, tudo bem, meu bruxo? Que prazer. Tudo bem, boa,
0: boa tarde, boa tarde, ouvinte da, da Antena Um. Antena... Não, não, aqui é da 92. <risos> antena Um é outra filho, rádio. É que eu tô ainda
1: tô acostumado contigo na Antena rádio. Né, também não é Antena Um, né? é né? Outra rádio também, mas tudo Sim, bem, tá perdoado, é perdoado tá, agora, então. tá perdoado, tá perdoado, tá <risos> perdoado. Ô, bruxo, vem cá, quatro tá. anos psicólogo já? Quatro
0: anos, isso, é. Na verdade, eu... Eu trabalhei 26 anos na Unimed, né? Mas sempre sonhei em querer ser psicólogo. Desde de novinho. Desde... Mas você fez,
1: você fez a psicologia no meio ali da Unimed? Como é que foi? Isso, você fez Isso é quando?
0: paralelo à minha ascendência na Unimed, né? Eu cresci lá dentro dessa empresa. Fui galgando alguns uh, andares lá, né? E depois, uh, uh, sempre sonhei em sair daquele lugar ali. Porque eu não, eu não me via preso atrás de uma mesa ou, ou trabalhando uh, numa área administrativa, né? Aí eu, eu pensava em crescer como psicólogo, ser um profissional da psicologia. Então, eu via o meu irmão como profissional crescendo, né? E era
1: o que? O é teu sonho ser psicólogo? Isso, era o meu sonho
0: ser psicólogo. Mas, né, a, a vida foi me levando para dentro da empresa, me foi me dando espaço e eu fui cada vez mais ficando preso naquela empresa. Então, eu acabei uh, ficando 26 anos nela. Que história mas, também. Mas paralelo a isso, eu sempre sonhei em ser psicólogo.
1: Mas por que que você decide sair? Você começa você começa a atuar como psicólogo e paralelo à Unimed, é isso?
0: Isso, a minha vontade era atuar como profissional da psicologia, mas uh, ser psicólogo é, é um pouco difícil, assim, a carreira, entrar nesse meio, assim, né? Porque tu tem que construir o teu nome, tu tem que ter uma um, uma bagagem até, né, de, de, de história para ser conhecido e começar a fazer um atendimento e sobreviver de atendimento como psicólogo clínico. Né? É muito difícil hoje ser psicólogo clínico. Né? Claro que aí, com a Unimed, eu, eu, eu acabei tendo uma ideia de, de, de ser um profissional que prestasse serviço preso, né? Automaticamente eu teria uma demanda garantida, né? De atendimento.
1: Mas você começou atendendo então para a Unimed, lá Isso, dentro da Unimed? Isso, é, aí
0: na minha carreira profissional lá dentro, chegou um momento que, eles que a gente conseguiu uh, me encaixar depois de formado como profissional lá dentro, profissional clínico, né? E eu comecei a atender uma demanda para eles, né? Que era a uh, uh, criança com autismo. Aí fui fazer uma uma especialização, fui estudar o que, que era atender crianças com autismo, né? E aí eu, eu 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 fiz um curso sobre análise do comportamento que se chama ABA, né? É, é, quem quem estuda muito essa 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 teoria aí, né? Não gosta muito de chamar de teoria, chama de ciência, né? Eles preferem que chamem de ciência. Então, uh, uh, eu comecei a estudar e comecei a fazer os atendimentos domiciliar mesmo, né? Mas você
1: faz o diagnóstico inicial das crianças?
0: Não, o diagnóstico já vem pronto, né? Ah, já vem pronto. Vem pronto do médico, né? Ah, e aí nós pegamos esse diagnóstico e vamos aplicar a técnica do, do ABA, né? Da análise do comportamento. Que são uh, repetir comportamentos, né? Trabalhar mais comportamento da criança, né? Porque o, autismo, ele, o, autismo, o autista, na verdade... Ele, 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 é fechadinho no mundo dele, né? Ele vive um mundinho diferente do nosso, né? Uh, uh, tem uma, uma uh, como é que eu posso dizer? Uh, cada tem tem três três níveis do autismo, né? Que é o leve, moderado e o severo, né? O severo ele tem muitas complicações assim, ele, ele não faz muitas conexões neurais assim, né? Para ele entender o conceito, o mundo fica muito Mais difícil.
1: Você é. severo acaba vindo ah, associado a outras comorbidades também.
0: Também tem muito associada a muitas comorbidades associadas assim. Por exemplo, epilepsia tem ah, tem muitos que têm epilepsia, né? E a epilepsia quando dá crise de epilepsia eles regridem muito assim, enquanto quando estão atingindo um, um nível de, de Evolução. De conexão, evolução, ah. né? Ah, então é muito difícil trabalhar o autista com o um Severo, assim, né? Claro que... E é, deixar ele um, o mais associável possível, né? E que ele possa desempenhar algum papel, assim... Mas o que, que é o autismo? O autismo... Na verdade, eu não sou especialista no você autismo. Não, você né? só trabalha eu, com... Eu trabalhei, na verdade, um ah. ano como nessa, nessa área aí. E aí eu acabei abandonando ela, né? Porque eu, eu, eu queria ser psicólogo clínico, mas trabalhar com adultos... O e... clínico do divã, aquele, aquele é, que estar isso, lá e bater né? papo... Porque, na verdade, eu já tava... lá na minha faculdade, a Unimed, eu também tava fazendo uma, uma, uma formação em terapia sistêmica familiar. Então, hoje, na verdade, eu sou terapeuta sistêmica sistêmico familiar. Né? A, a, o aba o aí, a abordagem do autismo aí... Só foi uma, uma, uma porta que eu entrei para começar a atender como um psicólogo clínico e que a Unimed me, me deu essa abertura, né?
1: Por que, que é tão bom a, a gente contar os nossos problemas para os outros?
0: Uhum.
1: Por que, que é tão bom, Alexandre? Eu não sei, cara.
0: Porque tu Desculpa, desabafa.
1: Né? É, 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 o que que o desabafo, tem alguma uma explicação científica é. quando ele é desabafa? O que que acontece com a gente?
0: Tem, né? Na verdade, quando tu, tu estás relatando da tua vida para uma outra pessoa, automaticamente já vai se escutando mais, né? Tu vai falando às vezes coisas e às vezes tem clientes meus que, que falam uma coisa, eu, eu, eu questiono e eles, pô, mas eu falei isso? Ah. E aí começa a se, a, se analisar, é uma autoanálise. Existe essa autoanálise no consultório ali na... No, e por que, no que a gente gosta tanto de falar dos outros? Da vida dos outros? <risos>
1: a famosa fofoca?
0: E agora, cara? Eu não sou muito fã de falar da vida dos outros, tá? Mas uh, Sei lá, cara, eu acho que uh, Tem essa ideia do, uh, De a gente trabalhar nessa né, uh, 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 Essa cultura nossa, né De achar que a vida dos outros é melhor Que a nossa, né e uh, por exemplo, o cercado do vizinho é, é mais vizinho, verde, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Então acho que tem essa ideia, né? Da gente querer chegar onde o outro chegou, às vezes, né? Agora
1: também temos uma coisa, acho que nos acompanha como seres humanos, né? Uhum. Somos todos ótimos psicólogos e conselheiros da vida dos outros Sim, também, né? Isso, né? Sempre que o outro vem <risos> conversar com a gente, a gente tem solução para tudo, é verdade, né? É verdade, Sendo é que a nossa vida às vezes está destruída, tá uma bagunça, a vida pro outro a gente sempre olha com mais facilidade, né? Bem isso. E assim, nesse contexto, por exemplo, quando a gente acaba, né, é, é, quando a gente fala de conversar, por que que às vezes, cara, é tão difícil a gente conversar com alguém sobre alguma coisa séria, falar olho no olho? Uhum. Por que que dói tanto pra gente isso?
0: Por que, cara? Eu acho que é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Ah, pode repetir a pergunta? Aí, Não, na verdade... Que...
1: É, eu, eu como psicólogo, tem que entender bem o que eu tô falando, né, Cartão? Então, pode ficar que eu, tá. eu repita aqui, mas, mas o, o que eu falo no contexto, cara, assim, ó, é que, é que muitas vezes nós, né, é, quando sentamos com alguém para conversar, quando o assunto é sério, quando é alguma coisa que vai gerar conflito, a gente não fica confortável, uhum. né? Eu acho que a gente tem, uma, tem barreiras também, né, com a gente, tem. né, nesse sentido, né?
0: É, essa questão da gente, essas barreiras que a gente tem, né? Muitas vezes é, às vezes é a vergonha, às vezes é, 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 é tu não se sentir confortável em, em, em se abrir com alguém, né? Por exemplo, o homem, o homem, o homem ele é, tem, a, a maioria dos homens é mais, hum, como é que eu posso dizer mais machista, né? Os homens, têm uma dificuldade de falar de si, né? De chorar, De se abrir, né? de chorar. Tipo, é vergonha ou é, ou é, um, é uma coisa que vem enraizado lá da, da, da sua família, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Antigamente, os homens eram mais fechados, né? O teu avô, teu bisavô, ah. talvez, ele era um cara que ele não tinha aquele carinho que tem com a criança, que pega no colo, que beija, que abraça. É ele, tem, ele tinha uma dificuldade de se expressar com o filho, né? Hoje foi quebrado esse paradigma, né? A gente vem numa nova sociedade, onde até a mulher ela, ela é mais ativa, né? Você
1: fala isso aí, eu lembro da história do meu nono italiano, uhum. né, o nono Pedro Ponte, que ele nunca beijou e abraçou, é o que você tá falando, né? E ele contava jogando baralho com a, com, a, com a velharada lá na casa dele, Sim. Né, eu tinha a fama de ser o beijoqueiro, então eu chegava e beijava todas as senhoras, eu gostava e tal, e eu beijava o meu nono. Uhum. E, e aquilo para ele era um misto de, 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 de alegria e de constrangimento. Sim, bem né? Eu me lembro da cara dele assim, ele hum. ficava era meio pros dois assim, ele ficava hum. com vergonha, né? Eu abraçava ele, beijava e, e ele ficava constrangido, mas muito feliz. Bem isso. Que né? talvez era coisa que ele não <risos> conseguia muito fazer.
0: Não era do, do da educação dele fazer isso, né? Então eu vejo que vinha de lá de, vem lá de trás esse padrão machista de ser em muitos homens, né? e aí a gente vem vem mudando essa cultura ao longo do tempo, né? A, 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 a hoje o mundo é diferente, né? A mulher ela 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 trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida da família e o homem eu vejo que parece que o homem começa a ficar com medo de ficar pequeno perto da mulher. E isso para os homens é uma dificuldade enorme, né? Por exemplo, uma mulher que, ela, que, ela, que ela tem um salário maior que o, que o homem. Já eu, começa já tive a machucar. Clientes, eu já tive ah. clientes que chegavam assim... Alex, a minha, a minha mulher começou a ganhar 100 reais a mais que eu e eu comecei a ficar preocupado. Por quê? Porque eu não vou ser mais esse provedor da família, entendeu? Esse, o homem tem esse machismo enraizado dentro dele, assim... Então, aí a tua pergunta, né, por que, que tu acha que, o, que a gente tem dificuldade principalmente os homens, né, de se expressarem, né? Porque uh, uh, realmente pega no calo deles, né, o machismo, né, deixar de ser machista, né? Uma roda de amigos, às vezes a gente tem vergonha de se expressar algo que tu pensa, né? Eu 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 tenho uma roda de amigos que são bem machista, cara, né? E, uh, mas eu nunca tive medo de falar o que eu pensava. E às vezes eu falava o que eu pensava e eles diziam, ah, tu é um mariquinha, Tu é, o, tu, tu, né, tu é muito feminista, tu é muito pelas meninas, por isso que elas que tu, tu elas te enrolam, não sei o quê. Porque eu era muito... Eu, eu sempre tive uma boa relação com as mulheres, assim, né? Eu era muito bacana com no elas. No fundo, eles tinha inveja é, de você. Não sei. É, né? é inveja, <risos> sim, é
1: inveja. O homem, homem é assim, entendeu? Tá é. Ele fala mal do que tem inveja.
0: Então, eu vejo que ainda na nossa cultura, falta falta mudar muito esse conceito na cabeça do homem, assim, né? Até porque hoje em dia as mulheres, elas estão dominando um mercado bem grande. As né?
1: mulheres sempre dominaram, sempre tudo, dominaram cara, tudo, cara, porque ela, elas não queriam, entendeu? É. Elas estavam confortáveis, elas não queriam, agora que elas querem, acabou. Acabou é. pro homem, a mulher é falou o que ela quer. Agora me diz uma coisa, quando fala de mulher, agora vem família, né? Você falou que tem especialidade em família, onde tá. é que entra a família nisso tudo? Porque quando a gente começa a falar de problemas familiares, né? Num geral, uhum. eles são muito parecidos, né? São. Os problemas. É de, claro. De, igual. É, é claro, respeitando talvez a, a essência cultural que estejamos inseridos, né? Isso. É talvez o meu problema aqui não seja igual da China, sei lá, né? Sim, é Diferente. Sim, mas sim. aqui, contextualmente, o problema é muito parecido.
0: Uhum. Tá. Na verdade, esse conceito de família, aí, cara, né? se nós pegarmos a, as famílias atuais hoje. Como eu falei, né? A mulher, ela não tá em casa como a dona de casa, né? Ela não é mais aquela mãe que talvez o, 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 o marido tinha lá, né? Eu, a minha mãe, por exemplo, era uma mãe que ficou em casa. Então, ela cuidava de, de, de nós, ela fazia tudo para nós, né? Claro, ensinou a, a lavar uma louça. A, como eu, eu convivi com. com, com meus irmãos já eram mais velhos que eu, né? Meus irmãos ah, ah, homens, né? E eu convivi muito com mulheres, né? O meu pai faleceu cedo e aí a minha mãe me criou. Então a minha mãe fez o papel de pai. Então eu, eu, eu acredito que eu sou um pouco mais feminista porque eu fui criado por uma mulher. Olha aqui, ó. Eu o... tive irmãs que estiveram próximas de mim, então eu, eu, eu costumo ser um cara bem feminista.
1: Tem aqui, ó. Tem uma, uma... recado pra você ouvir te enviando. Diz pro Alex que estamos na escuta. Abraço pra ele. Amanhã estaremos lá ele é psicólogo do André, pós-cirurgia bariátrica e tem auxiliado muito no controle da ansiedade em relação à comida, muito obrigado, tá aqui legal. um abraço da Morgana, pô legal, bacana legal, isso hein, cara? bacana, bacana. bacana André e
0: Morgana, atendendo os dois, tô atendendo os dois Vamos
1: vezes. falar disso na volta, pode ser? Vamos, vamos Eu falar. tenho prazer de receber ele o Alex, psicólogo clínico aqui, num papo comigo no Manos Radio Show, é rapidinho eu já volto, é só o tempo de eu dar uma voltinha com o meu Iares ali da Mercosul e já volto, vai Ah, voltamos, voltamos aqui no Manos Radio Show. Comigo, arroba Mano Dal Ponte, sempre duas entrevistas inéditas aqui na 92. Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, é Rádio 925. E hoje eu recebo ele, psicólogo clínico, o cara que falou que é especialista em problemas familiares, Alex Honório, O pessoal te conhece por Alex, então. Isso é. Não te, não, não, eu não vivi o teu nome a vida toda? Oi? O teu nome não era... Eles não erravam a vida toda? Erravam. O meu sempre meu erraram. Eu meu filho
0: que chama Alex, porque é Alessandro, Alexandra É o meu é Alessandro, mas Alexandre, Alexandre. Todo, mundo,
1: todo mundo chama errado também, não tem problema, cara.
0: Isso mesmo. É Alex, então. Isso, Alex. Pode Alex tava tá falando para
1: mim que você tá fazendo consultas de manhã até a noite,
0: já. Isso. É bem, Agenda é, é cheiaça é já, cheia, já, cara. Tá bem cheia mesmo, cara. Isso é
1: bom, o psicólogo. É bom,
0: é ótimo. É, nos, acaba nos trazendo uma experiência bem grande em atendimentos, né? Eu, eu digo que o psicólogo bom... É, é, é o psicólogo que tem uma, uma bagagem meio grande, assim, né? E, e atende há muito tempo, assim, né? Claro que eu ainda, na, na, na minha visão, eu ainda preciso atender mais tempo pra mim ter uma bagagem maior ainda do que eu já tenho, mas uh, já é o suficiente pra gente ter um, um, uma agenda cheia, assim.
1: Na né? psicologia, por exemplo, vocês têm alguma métrica pra dizer que ah, agora tá bom ou não, é... Vocês têm que ter o quê? 10 mil horas de ouvindo o problema dos outros pra tá bom? Como é que é? Tem, tem lá uma... Ó, oh, tenho 10 mil horas já agora de, uhum. de solução de problemas.
0: É, eu acho que ajuda, né? Ajuda a gente a, a crescer e a aprender, né? A gente acaba aprendendo com os nossos, os nossos clientes, né? Assim como a gente ensina os nossos clientes a terem caminhos diferentes e, e, e a, se, a, a cuidar um pouco do seu lado emocional, assim, né? Os clientes nos ajudam a, a entender melhor as pessoas num contexto clínico, né? Ah, mas eu ainda tenho que te responder a pergunta anterior que tu tinha me, me ah, falado. Não, eu né? faço umas 400 Sobre a família, né? É re... familiar, né? É família, família. Ah, é, hoje, hoje o que, que acontece, né? como eu te falei, a gente é tá enraizado com algumas questões assim, do, do, do nosso passado mesmo, né? do, da nossa uh, uh, genética até, né? e dos nossos antepassados, aí, né? que vem trazendo algumas ideias assim, de, de, de como a gente uh, se coloca na, na vida hoje. Né? Por exemplo, essa questão do, do, do machismo, né? que eu vejo que ainda é muito crescente, ainda tem muito homem que é machista, super machista, assim. é jovem, tem seus 35, 40 anos, mas machista, é super machista, ainda. né? Hoje numa relação, por exemplo, vou dar, eu te dar um exemplo, né? Na relação homem-mulher num casal, né? Uh, a, gente, a gente tem uh, fases da vida, né? Do zero aos seis anos é uma fase, do... Dos 7 aos 11 é outra fase, dos 11, que é a, a, a puberdade ali, que é a pré-adolescência ali, né? Vai depois é da os é. Dos 11 até os 40, Depo mais ou é, menos? É, daí depois vai a fase do, dos 30, <risos> dos 40, dos 50, né? Eu vejo que os homens, eles têm uma dificuldade de, de eles virar uma chavezinha quando eles, quando eles casam, quando eles viram pais, quando eles, eles têm que ter mais compromisso, assim. Os homens, eles são criados para serem filhos, parece, né? E muitos até ah. às vezes fazem aquela ideia de pô, a minha mulher é a minha mãe. Tem que Porque ser a minha mãe. Porque ela, ela manda eu tirar a, a, a roupa suja uh, e jogar no cesto. Ela que manda eu fechar uma gaveta. Ela que manda... Às vezes a mulher, ela se sobrecarrega de dizer, pô, eu tô sendo tua mãe em vez de ser tua esposa. Mas isso vez... é terrível, né, Alex? É terrível, né? E eu tenho muitos casos no, no, no consultório de mulheres que elas estão, assim, sobrecarregadas, elas não aguentam mais a, a vida que tem. Por quê? porque elas são mães, são, são, são empregadas que trabalham fora, são, são filhas, porque às vezes elas são filhas e cuidam das, da própria mãe, da família, do, do contexto, elas acabam sendo um alicerce muito forte ali, a responsabilidade cai toda sobre a mulher, né, e o homem às vezes, muitas, não estou dizendo que é, que é uma coisa geral, né, generalizada, né, mas o homem, ele às vezes, ele se torna esse, esse filho dessa mulher. E é sobrecarrega ela. Aí não tem
1: relacionamento
0: que dure assim, né? Não cara? tem. É. Aí eu diria que o homem tem que, o homem atual ele tem que ter o quê? A noção de que ele não é mais um filho. Ele é um esposo. Ele é um, um pai. Ele tem papel nessa família, né? Ele tem que, ele, ele tem que fazer a sua parte dentro de casa, né? Ele tem que se secar e estender a toalha. E se ele vê uma louça suja, ele tem que ir lavar. Né? se o filho precisa dar, tomar banho vai lá e dá banho não espera a mulher você assim, vai tomar banho você fala
1: essas coisas para mim e para mim não faz sentido <risos> porque você falou que foi criado pela sua mãe eu tive, tive meu pai até né mas é. a minha mãe que acabou sendo responsável pela educação minha e da minha irmã. Sim. E desde novo, meu caro desde novo, eu limpava banheiro, limpava cozinha, limpava tudo. Isso aí que você tá falando Ótimo. pra mim não, nem, nem combina com a minha vida. Não, eu, eu não bom, consigo cara, ver isso aí. Tu é um homem da atualidade, é, eu acho. Eu não acho consigo assim. ver isso aí, cara. Eu cuido do meu filho, pô. Uhum. Eu não de, eu, eu, desde o primeiro dia, que troca a fralda sou eu. eu falo, Ótimo. Como, Perfeito, tá louco, que rapaz, eu vou deixar como a mulher. Eu,
0: como eu te falei, não é uma coisa generalizada, né? Tem muitos homens aí que fazem esse papel muito bem, assim, e essa relação com a mulher, eu te pergunto, a tua relação com a tua mulher é uma relação bacana? É maravilhosa, pô. é né? Então, homens que não são, do, uh, que não tem essa visão, mano, eles acabam uh, prejudicando a relação, né? A mulher fica no estresse constante, crise de ansiedade depressão, tem um, tem um bocado no, no consultório. Mulheres já depressivas porque elas não, não, consigo, não conseguem mais aguentar essa, esse fardo que é ser mãe, né? E ser todo esse, esse alicerce firme dessa família. Ah, né? Alex, é bem mais fácil quando você divide né? as responsabilidades. Bem isso, é. Né? Cada
1: bem um isso. com um pouquinho, até porque hoje, pô, a minha mulher trabalha Talvez até mais que eu. eu uhum. Emprego fora, se eu for fazer conta, ela trabalha mais é. que eu.
0: E, 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 a, e o homem Ele tem uma dificuldade de entender esse contexto. Muitos, não estou generalizando, quero que vocês entendam, né? É, mas o homem ele tem uma dificuldade enorme de entender isso, né? Vou te dar um exemplo, tá? Ah, uma mãe que. Ah, vamos. Um casal, vamos sair hoje para jantar. Vamos, esposo? A mulher, ela vai pegar o filho Vai dar um banho no filho Vai levar o filho pra dar banho Aproveitar o banho ali Ela nem vai tomar banho direito, não vai passar nenhum creme no cabelo direito Porque ela tá preocupada em dar banho no menino E, e adiantar as coisas Enfim Ela vai dar esse banho nesse menino Vai sair do quarto Vai pro banheiro, vai pro quarto, vai vestir o menino, vai arrumar tudo. Depois, para ela, como ela tá com pressa pra eles a, saírem logo, ela vai botar qualquer roupa, vai nem secar o cabelo direito, muitas vezes nem fazer aquela maquiagem, porque mulher é vaidosa, né? E precisa fazer essas coisas. Então, a mulher, ela, daí ela vai fazer o que? Ela vai pensar, pô será que vai chover, será que vai dar sol será que vai dar frio, ah vou levar uma roupinha quente aqui, se caso der frio o meu filho não vai passar frio ela vai preparar todo esse contexto, né, a saída deles, né, e agora eu te pergunto o um homem, o homem o que, que ele vai fazer ele vai simplesmente tomar o banho dele, bota qualquer roupa bota qualquer roupa, né? qualquer, roupa, qualquer <risos> sapato, tá pronto e ele tá lá com o braço cruzado na frente do, da televisão assistindo <risos> o jogo, né, bem Esperando. tranquilo, e a mulher tá lá com o pensamento mil graus, né, pensando em tudo, o que, que tem que fazer, como é que nós vamos sair, aí se ele não se comportar lá na... E daí, né, tu vai, vai para um restaurante, por exemplo... E tem um, uma criancinha de um filho de três, quatro anos ali que tá nessa pandemia, né? As crianças estão super agitadas e ansiosas, né? Pega uma criança dessa, vai pra um lugar uh, aberto, assim, a criança quer se divertir, né? E aí a mãe que tá ali em cima, né? Muitas vezes quis, cuidando, a mãe não aproveita nada, né? O pai, ele é aquele cara que ele Liga o botão do fones pra tudo, né, cara? E a mulher não sabe fazer isso, né? A mulher, ela quer controlar tudo, né? A mulher é sempre mais emocional do que o homem, ô mano. O homem é mais razão, né? Mas a mulher é mais emoção, né? Por exemplo, uma criança, tu, tu tá, tu tá numa, na tua sala e a tua esposa diz assim, mano, cuida do nosso filho aí. Tu vai pegar vai olhar assim, ah, tem umas almofadas aqui, ah, vou botar ao redor do nosso filho seu filho não anda ainda, por exemplo. Não, não, eu já Vou botar tá, tá. ele ali no, no tapete.
1: Tá.
0: Vou, vou cercar ele de almofada, eu vou deixar ele seguro. Ah, dali ele não vai se machucar, não vai cair, não, não vai nada. Ah, vou assistir meu futebol, vou conversar com meus amigos no WhatsApp aqui. Vai ser tranquilo, né? Tu fosse bem lógico, né? Sua a tua lógica. Tu deixou teu filho seguro, não vai ter problema nenhum, e pá. A mulher vai, vai fazer o seguinte. Que mãe eu sou de deixar esse filho aqui no tapete, né? Nesse chão, ele pode pegar um resfriado, ele pode ficar... Né? Que mãe que eu vou ser? Eu vou pegar ele no meu colo, né? Ah, eu vou segurar, eu vou embalar ele, né? Vou pegar ele perto de mim, vou estar tá com ele aqui, entendeu Então, é, é essa comparação que eu quero que tu entenda, assim, que o homem, às vezes, ele usa muito a lógica para tudo, né? E a mulher é o ser mais emocional, né? Então tem esse contexto aí na família que às vezes Bom, gera conflito. Bom, quem quiser
1: <risos> falar mais vai te encontrar aí no consultório. É isso aí. Então, Bruxo tem Instagram pessoal seu?
0: Tem, tem Qual é, é? Psicólogo Alexandre.
1: Psicólogo Alexandre, fácil. Isso, fato. Bruxaço, obrigado pela presença. Obrigado também. Valeu?
0: Desculpa, a gafe do, ah, do tá início perdoado. ali, mas a gente tá fica meio foi, nervoso aqui Foi nesse a primeira <risos> entrevista,
1: não foi? Foi. Ah, então vamos combinar mais algumas que daí você fica mais tranquilo, fechadíssimo? Tá certo, fechado. Alex, mano. obrigado pelo carinho, meu caro, obrigado a você, olha que tá comigo, fica aí, tem mais entrevista daqui a pouquinho no Manos Radio Show, e eu quero convidar você para fazer parte de um time, de um timaço aqui em Criciúma.